0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbekars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und mit grüßen darf ich zum einen den Johannes.
2: Ich grüße, lieber Dennis.
1: Und zum anderen auch den Mo. Hey, Servus. Buja, äh, dritte Episode für dieses Jahr. Nee, zweite.
0: Wenn man die. Überlegen. Ja, zweite.
1: Zweite, okay, zweite. Zweite Episode für dieses Jahr. Wir <lacht> möchten uns auf das neue Jahr freuen. Also. Ich tue das immer gerne und das möchten wir damit tun, indem wir einfach so ein bisschen, ja, die Filme nennen, wo wir uns da freuen. Die Serien, wo wir uns da freuen, vielleicht sogar auch ein, zwei Computerspiele oder ein, zwei Videospiele, wo wir uns da freuen, die für uns so das Jahr ein bisschen schmackhafter machen. In vielleicht anbedacht der Tatsachen auch manche Dinge, wo wir uns nicht da freuen, aber dass die und Dinge uns so das Leben ein bisschen versüßen. Bevor wir damit beginnen, unsere Website Webseite podcast uns findet ihr natürlich auch auf iTunes und ihr könnt uns Mail zukommen lassen unter lichtspielkast.kinofilme.com. So, dann genau. Und wir haben es so gemacht, dass wir einfach, jeder hat sich einfach Film, Filme rausgesucht, wo wir sagen, hey, da, da freue ich mich so am meisten drauf. Da habe ich am meisten Bock drauf und wenn ich jetzt die Wahl hätte, dass ich den jetzt direkt sehen kann, Dann würde ich das auch gerne tun und da gehen wir einfach herum. Jeder nennt so seinen, seinen Platz. Beginnen von 5 bis zur 1. Ähm, Mo, ich würde sagen, mhm. wir beginnen mit dir an der Stelle einmal. Mhm. Und äh, kleine klar. Nummer 5, bitte.
0: Ja, <lacht> ich bin gespannt, ob das ein Film wird, den ich bereue zu sehen. Ähm, aber ich habe mich entschieden, ich gebe dem Guy Ritchie nochmal eine Chance. Ist natürlich so ein Idol meiner, meiner Pubertätszeit natürlich mit Bube, mhm. Dame, König, Gras und ähm, Snatch. Die letzten Filme habe ich dann, glaube ich, nicht mal mehr gesehen. Also den Allerden habe ich nicht gesehen. Und was hat er davor gemacht?
1: Äh, den King Arthur.
0: Ja, genau. Den, die habe ich mir beide nicht angeschaut. Aber ich hoffe mal, rein vom Cast her schaut der Film, der dieses Jahr rauskommt, im Februar. The Gentleman schaut ziemlich cool aus. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant und einige andere ähm, ich hoffe, dass das lustig wird und ich hoffe, dass er wieder zu alter Form zurückfindet. Und dass ich als mittlerweile fast doppelt so alte Person wie damals, als ich die ersten Filme gesehen habe von ihm, immer noch irgendwie mit ihm anknüpfen kann. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, er hat so ein bisschen was, bisschen was verloren. Also ich bin ja auch, also es gibt ja manche, die mögen Guy Ritchie sowieso nicht, aber ich finde halt, also Bubba, König, Gas und das Netz sind für mich auch schon Highlights. Ich gucke dir immer noch gern. Ich habe letztens Bubba, König, Gas erst noch mal gesehen vor knapp zwei Monaten um, ich finde die, ich finde die toll. Und ich muss gestehen, um, ist wahrscheinlich für manche so ein bisschen Pfeffelei. Aber hey, ich kann mir bas beide besser angucken als Pulp Fiction. Weil immer so, okay, ja, gut, so. Naja, aber es wird ja immer gesagt, so, ja, okay, äh, die äh, billige Tarantino-Kopie, aber von allen billigen Tarantino-Kopien finde ich die <lacht> beiden dann schon nochmal. mal. Also die kann ich beide super gucken. Ich finde die großartig. Aber sonst ja, danach ist alles.
0: Eh. Äh. Er hat. Wenn man genau. die Sherlock-Holmes-Filme noch mag, die hat auch er gemacht, gell? Ja, ja.
1: leider.
0: <lacht> Aber gut, nee, wir sollten nicht zu so viel über Guy Ritchie reden, sondern lieber, was wir jetzt kommendes alles schauen wollen. Johannes, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich hatte bei mir auf der 5-2 stehen, äh, wo ich mich nicht so ganz entscheiden konnte, weil ich eben halt auch im Überlegen war, ob ich dem Guy Ritchie noch eine Chance gebe ähm, und dem äh, Gentleman da sehen. Ähm, ich muss ja auch zugeben, ich hatte einen gewissen Spaß durchaus auch an King Arthur und habe mit der Art, wie Guy Ritchie Filme macht, dem Tempo und vielen Erzähltechniken, die ihn so ein bisschen auszeichnen, durchaus immer wieder meine Freude. Und der hier sieht, wie man schon sagte, sehr vielversprechend aus. Aber mal gucken, vielleicht setzt man sich wieder voll in die Nesseln. Aber da du den erwähnt hast, würde ich einfach das andere nehmen. <lacht> ja, sicher. Ähnliches Kaliber. Ähm, aber wir hatten ja in unseren äh, Top-Filme, ähm, die wir so überhaupt mal hatten, auch damals schon gemerkt, dass man einen sehr ansprechenden Film auf Basis eines Fahrgeschäfts machen kann. Und, ähm, ein, als Abenteuerfan äh, kam das nochmal so ein Stück mal ah. dazu. Äh, Jetzt so langsam eine Idee. Yeah. kann Ich weiß es nicht, ob der Film wirklich was wird oder ob ähm, er zumindest einfach äh, nett unterhaltbar ist. Äh, Jungle Cruise würde ich da mal anfügen. Ähm, mit Dwayne, The Rock Johnson und der... Na, komm, jetzt setzt man Sieben wieder aus. Ähm, Emily Blunt war das, glaube ich. <lacht> Die, äh, ja, also... Nicht sicher, aber irgendwie hat mich der Trailer zumindest so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und dachte, ja, ja, das könnte ganz amüsanter Spaß sein, wenn ich äh, so langsam schwindende Erinnerungen an den ersten Fluch der Karibik mhm. Vielleicht ist es ja was Neues, dass man sich das auch so ein bisschen zum Vorbild genommen hat und nimmt. Ja. Mal schauen.
0: Ich ja, habe selbst
2: meine Zweifel, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die wenigsten bei uns wissen eigentlich, dass das Fahrgeschäfte in Disneyland sind, weil wir haben ja... Ich meine, bei uns gibt es ein Disneyland, das ist in Frankreich und ich glaube, da gibt es beide nicht, oder? Da gibt es weder einen Fluch der Karibik noch einen Jungle Cruise. Doch, doch, doch. doch. Wirklich? Doch,
2: doch, doch. doch, doch. Huh? Die Fluch der Karibik gibt es auf jeden Fall. Den okay. selbstständig -Mann. Ich meine, also es gibt auch irgendein so Jungle-Ding. Ich, ich habe keine Ahnung, okay. ob das genau der aber, ist. Aber sagen wir aber... so,
0: ich glaube nicht jeder weiß, dass das ursprünglich mal ja. Fahrgeschäfte waren und dass die Filme auf den Fahrgeschäften basieren.
2: <lacht> Was an sich schon eine ganz großartige Idee ist. Genau.
0: Aber, ja, ich, das ist ein Film, da habe ich immer drüber gescrollt, wo ich so geschaut habe in den kommenden Releases. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein bisschen, und bitte steinigt es mich jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe ein bisschen The Rock-Fatigue. Ich glaube, der hat jetzt in so vielen Filmen mitgespielt, nicht alle waren gut, dass ich dem, glaube ich, nicht mehr so das, soll ich sagen, dass ähm, die Vorschusslorbeeren quasi nicht geben kann.
2: Ja, 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 also... Mal, mal, mal schauen. Bis ich dachte ich, nehme ihn mal rein. Äh, allein um Dennis Stöhner und Sinn zu sehen. <lacht> Lieber Dennis, was hast du denn bei dir aufgestellt?
1: Äh, ich bin da dem eigentlich auch. Ich will nicht sagen, also da würde ich. ich kommen wahrscheinlich zwar nicht Filme vorher, auf die ich mich darauf freuen würde, wirklich. Aber der ist mit Sicherheit nicht unterhaltsam. Also der schon kollegialer. Der macht ja halt so ordentliche genre -Kost bisher. Und das ist jetzt, glaube ich, so sein erster mhm. neben dem Goal 2, sein erster PT-13-Film. Von daher. Ähm, ja, also ich denke, der ist ähm, im schlimmsten Fall ganz unterhaltsam. Von daher, ja, nichts, wo ich mich darauf freuen würde, um Gottes Willen. Also das, <lacht> das ist jetzt halt schon ein bisschen, äh, ja. Äh, aber nee, ich denke, der wird, ist unterhaltsam und das war es auch. Aber ist jetzt nichts, wo ich ins Kino gehen würde. Nein, das nicht. Das nicht. Äh, bei mir auf der Nummer 5 ist ein Film, und zwar kommt der, ich glaube, Ende September, Anfang Oktober raus, und zwar ist es der zweite Film von Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago Seven ähm, Sein zweiter Film nach äh, Molly's Game. Also wo er Regie führt, oder? Genau, genau, mhm. genau. Den ich so, ja, ist okay, äh, war in Ordnung, aber hat halt so ein bisschen was gefehlt man hat so gemerkt, dass er versucht hat, so einen zweiten Social Network zu machen. Das hat natürlich nicht geklappt. Deswegen bin ich der, also ich meine, gutes Drehbuch kann er sowieso schreiben, das steht außer Frage. Die Sache ist halt einfach nur, dass er auch einen guten Film machen kann, wenn er im Regiestuhl sitzt. Und das, ja, ich hoffe nach dem Trial Run von Molly's Game, dass er das hiermit dann ja, sehr, sehr gut schaffen kann. Also es geht um, wie gesagt, thematisch habe ich wenig Ahnung davon, gab irgendwie bei 1968 gab es so einen, äh, einen Aufstand von sieben Leuten äh, und die stehen dann vor Gericht und äh, darum geht's Nie gehört, von daher ist mir auch ehrlich gesagt egal, Hauptsache ich will einen guten Film sehen und das ist das, worauf es ankommt.
0: Aber es wird dann so ein Gerichtsdrama oder was kann man das, weiß man das schon? Äh,
1: keine Ahnung. Okay. Nee, keine Ahnung. Na super. Ich <lacht> basiere, da wo ich Bock auf Filme habe, nicht wenn ich einen Trailer sehe oder sonst einfach, was sind das für Leute, die dahinter dahinterstehen, wer macht den Film? Also ja. ich weiß nicht, wie man sonst sich auf einen Film freuen soll, wenn man halt, also das ist für mich das Einzige, was zählt.
0: <lacht> ja, ja, ist ja fair. Passt. Ich meine, ist, ist in meiner Liste eh durchaus auch so. Das eine sind Fortsetzungen, das andere sind die Macher der Filme. Seltener die IP, muss ich zugeben.
1: Also auch. bei keinem von meinen gibt es überhaupt einen Trailer oder ein bewegtes Bild oder sonst irgendwas. Ja.
0: Yo.
2: Das unterscheidet unsere Listen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie von wie vielen Filmen ich überhaupt da gehört habe, weil ich da bisher dieses Jahr, wir haben vorher schon drüber gesprochen noch, ziemlich blauäugig und blinder als sonst bin gefühlt, ähm, was da uns erwartet. Von daher notiere ich fröhlich mit und bin gespannt, was kommt, was dahinter steckt. Mhm. Aber lieber Mo, fahre fort.
0: Ja, ähm... Bei mir auf der 4 ist jetzt ein Film, der fast noch krasser ist als The Gentleman in Bezug auf nostalgisches Gefühl den Vorgängern gegenüber, kann das heutzutage nochmal gut gehen und das Ganze ist, glaube ich, eines der extremsten Beispiele, weil die äh, es kommt ein dritter Teil von der von Filmreihe. The Kingsman. Nein, noch nicht. <lacht> die Kingsmen sind noch nicht so alt. Also da ist, da ist der zeitliche Abstand noch nicht so groß. Aber der zeitliche okay. Abstand ist hier extrem. Nämlich in den ersten beiden Filmen hat damals ein junger Alex Winter, <lacht> glaube ich, und ein junger Keanu Reeves die Hauptrollen gespielt. Und hier kommt der dritte Teil, Bill and Ted Face the Music. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Und ich glaube, hm. ich, glaub, ich laufe jetzt offene Messer. Wahrscheinlich wird das eine Enttäuschung pur. Aber ich meine, wenn schon sonst nichts, dann wird das mal für mich ein... Ähm, Guter Anlass sein, die ersten beiden wieder zu sehen, dann werde ich wahrscheinlich sowieso die DVDs verbrennen. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob der Film heute noch gut ist. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Aber da war als Kind mal eine Zeit sehr prägend. Und ja, mhm. hier kommt der dritte Teil mit einem über 50-jährigen Kiano Und ja, schauen wir mal, was da draus wird. Ich weiß noch nicht mal, wer der Regisseur ist. Ich habe ich hab wenig Research gemacht, muss ich zugeben, bei dem Film. Aber dass er kommt, ist anscheinend fix. Er kommt äh, im August, wenn das so stimmt. Ja, also noch ein bisschen Zeit hin, aber jo. Bill und Ted face ja. the music.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Ed Solomon halt wieder dabei ist. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die das ein bisschen aufwertet oder ein bisschen dafür sorgt, dass vielleicht dann wieder. Das ist nicht irgendwie nur ein, keine Ahnung. Ich weiß, kann man das überhaupt als Cash-Cow? Cash ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, glaub ich nee, nicht nee. nein. Also von daher, Ed Solomon ist
0: dabei und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Ja, Bill Carlin ist ja leider nicht mehr dabei. Aber. Wer? Heißt der Bill, wie heißt er denn? Der George Carlin. Danke, George Carlin. Wie komme ich auf Bill? Ja. Weil verstorben. Aber ja.
1: Ja, was fällt dem ein, gell? Wild Stallions! Äh, okay, äh, dann Johannes sein Nummer 4.
2: Ja, äh, in fragwürdiger Ordnung ist meine Reihenfolge sowieso. Aber nachdem der letzte Film davon mich eher sehr enttäuscht zurückgelassen hast, das ist auch ein, ein dritter Teil einer Fortsetzung, finde ich das Thema jetzt wieder deutlich interessanter ansprechen und habe Hoffnung, dass man zu so den Wurzeln des Ersten zurückkehrt, zurückkehrt und äh, würde mal The King's Man in den Ring werfen. Ähm, ja, weil an sich Thema, Setting, äh, Leute drumherum und was die Bewegtbilder bisher zeigen, klingt es durchaus interessant. Ähm, mal schauen, mal schauen, was da wird.
0: Genau, The King's Man in der Einzahl, The Beginner. Ja,
1: <lacht> ja äh, ich bin, ich, also ich mag Matthew Vaughn. Gibt ja auch viele, die den gar nicht mögen, aber ich bin da eigentlich auch großer, ich will nicht sagen Fan, aber, ja, der zweite Teil konnte ich auch nicht viel mit anfangen. Ja. Ähm, ja, also ich bin auch vorsichtig. Aber...
2: Der ja. hat schon einige schöne Dinge gemacht und ähm, wer weiß, vielleicht äh, lernt man ja auch aus Dingen, die man vorher macht, was dann nicht funktioniert und nicht ankam.
1: Ähm, ich hoffe, er
2: nimmt da so ein bisschen was dann mit.
1: Ja, ja. also außer den zweiten Kicksman mag ich eigentlich jeden seiner Filme. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass Jane Goldman nicht mehr dabei ist. Und die hat immer noch so dafür gesorgt, dass ein bisschen Menschlichkeit bei seinen Filmen dabei ist. Aber also zumindest halt ein bisschen mehr Herz. Und sie ist nicht dabei. Und das stimmt mich jetzt nicht unbedingt positiv. Das mache ich mal vorab. So, meine Nummer vier. Da gibt es auch schon einen Trailer zu, habe ich ganz vergessen. Und das ist der Film, den ihr auch alle auf der Liste habt. Um, ich freue mich sehr drauf, uh, sieht bisher richtig gut aus und das ist No Time to Die, der neue James Bond. Der ist, ja, nach Spectre habe ich letztes Mal gesehen, das ist halt auch schon ein richtiger Scheißfilm. <lacht> um, ich bin froh, dass Herr Mendes äh, da jetzt weg ist. Äh, der darf jetzt äh, fuschige Weltkriegsdramen machen <lacht> und sie damit <lacht> aufwerten, dass sie äh, mit einem Pseudo-One-Shot gemacht werden.
0: Oh, uh, das ist aber jemand verbittert. <lacht> äh, oh, ja.
1: ich, ich, ich bin einfach nur froh, dass er davon, davon weg ist und ähm, ja, ich freue mich drauf, Fukunaga ist ein fähiger Mann, obwohl ich seine, die Serie mit John Hill und Emma Stone äh, musste ich abbrechen, Maniac, gar nicht ja, genau. ja ich,
0: ich mochte die, aber passt, ja aber nee, sonst alles, was er vorher gemacht hat, ist ja.
1: großartig, ja vor allem Von natürlich
0: True Detective, die erste Season genau, es war ja gerade
2: auch, auch glaube ich der, ähm eben, wo die die erste Season-Card auch mit diesen spannenden, längeren Sequenzen äh, mhm. mit drin waren. Mhm. Die die war so ein bisschen, äh, ich meine, Danny Boyle war ja erst noch mit drin. Ich weiß nicht, wann die gewechselt haben jetzt, ob da noch quasi so Überbleibsel mit drin sind oder ob das komplett von ihm war. Nee, der hat nichts da dran. Nirgendwo Irgendwo mehr zu tun. Okay, also es war entsprechend so früh, dass es wir komplett einen Film von ihm erwarten dann.
0: Genau. Okay. Ja, Dennis, ich kann dir kann schon mal spoilen, auf meiner Liste ist er nicht. Ich bin von uns dreien, glaube ich, der oh. James Bond hm. am wenigsten mag. Also nett, dass ich ihn nicht mag, aber pff, ist nicht so, weswegen ich unbedingt ins Kino renne, wenn man nicht gerade einen Podcast machen. Ich bin interessiert, aber kein Fan. Ähm, aber Fukunaga ist, glaube ich, könnte einen der interessanteren Bonds machen, definitiv. Insofern, ja, würde ich mir anschauen, wenn wir ein Review machen. Wahrscheinlich auch, wenn man kein Review machen, aber habe ich nicht auf den Top 5. Ich glaube nicht mal in den Top 10. Hm, okay. Äh, ja, dann, aber das jetzt sagen wir sein Nummer 3 ist. Ja, da ist jetzt bei mir The King's Man, the Beginning. Ich habe versucht jetzt mal erstmal Abstand zu nehmen, mich nicht zu spoilen lassen, keinen Trailer geschaut und so weiter. Äh, ich werde ihn sowieso sehen. Insofern brauche ich da kein Promomaterial. Ich hoffe einfach, dass wir hier ein bisschen das Indiana Jones-Phänomen haben, wo der zweite Teil, meiner meinen Augen, auch, auch mit Abstand der schlechteste ist, der irgendwie ganz, äh, wie soll man sagen, ja, übertrieben ist und. Nicht so gut ist wie der Erste und nicht so gut ist wie der Dritte. Und dass hier der Dritte wieder zeigen kann, was den Ersten so geil gemacht hat. Und ich hoffe, dass der Matthew Warren auch hier die Kurve kriegt, weil wie ihr es schon gesagt habt, ihr habt es eh schon viel gesagt, er äh, macht eigentlich coole Filme. Und ich hoffe auch, dass der wieder besser wird und nicht irgendwie Prequel-Probleme hat und einfach ein, vor allem ein unter alzheimer film wird. Ja, ich freue mich drauf. Der kommt erst im September, also ist noch ein Zeitchen hin. Aber ja, bin da... Ich bin jetzt mal positiv gespannt darauf.
2: Mhm, okay. Ähm, Nummer drei bei mir, ein Film, der schon zu sehen ist, den ich aber noch nicht gesehen habe, der jetzt äh, gerade Anfang dieses Jahres rauskam, wo wir auch gesprochen haben, nehmen wir es mit drauf. Und äh, Knives Out würde ich dort anführen äh, von Ryan Johnston. Ähm, sieht sehr, sehr vielversprechend aus, eh von einem Regisseur, den ich grundsätzlich sehr schätze und mag und dieses, ich weiß gar nicht, ob es da im Deutschen einen passenden Pendant gibt für so einen Whodunit-Film. Whodunit? Also...
1: Ich würde auch im Deutschen Whodunit sagen. Wer hat's getan? Ja. Ich, gu, ich gucke wer einen wer hat's getan film Ein Detektiv-Krimi-Film, ja immer. <lacht> Egal.
2: Aber ja, ähm, der ist auf jeden Fall recht hoch auf der Liste und mag ich gerne und zeitnah noch sehen. Ich hoffe, mir gelingt das noch im Kino. Ansonsten auf jeden Fall dann später noch mal wenn es den irgendwo on demand oder in einem verfügbaren Streaming-Portal mitgibt. Mm,
0: gut, dass du den erwähnst, weil der wäre bei mir auf der 6 gewesen, der hat es gerade nicht mehr in die Top 5 geschafft. Jetzt kann ich mich hier mhm. anhängen. Den möchte ich auch unbedingt noch sehen. Genau, Ryan Johnson, äh, auch ein Regisseur, den ich sehr gern mag. Ähm, auch der letzte Star Wars hat bei mir jetzt so im Nachhinein noch Vorletzte. ein bisschen gewonnen. Also nicht der letzte Star Wars, sondern sein letzter Film, der ein Star Wars-Film war. <lacht> Hat bei mir jetzt in meiner Gunst sogar noch ein bisschen gewonnen seither. Aber vor allem die Filme davor, coole Sache. Cooler Filmemacher. So, wird ja auch von der Kritik sehr gelobt, der Film, deswegen möchte ich unbedingt noch im Kino sehen.
1: Ja, der ist bei mir aus zwei Gründen nicht auf der Liste. Zum einen, weil ich ihn schon gesehen habe und zum anderen, weil es natürlich mein Number One Film von letztem Jahr war, wo ich mich drauf gefreut habe. Da war es noch der <lacht> unbetitelte Ryan Johnson Film. Äh, So... Äh, mein Nummer 3 ist aber auch wahrscheinlich ein Film, den ich hätte jetzt vorab geschätzt, dass ihr den auch auf der Liste habt. Und das ist der neue Film von Denis Villeneuve. Oder Danny Villeneuve, äh, Dune. Das äh, Science-Fiction-Epic, zumindest der erste Teil, wird ja in zwei äh, Teile aufgeteilt. Der im Dezember dann kommt, das Jahr Also wir haben endlich mal ein Jahr, wo Dabei darf man das ja sagen. Kein Star Wars, kein <lacht> Herr der Ringe, kein, kein Epos, keine Reihe, die dann im Dezember so den, den typischen Spot hat. Und den hat jetzt dieses Jahr Dune Uh, Finde ich auch mal ganz, ganz entspannt Und ja, freue mich Übelst drauf wird mit also Was man bisher von dem gesehen hat, war geil Der macht gute Filme, mehr als das Der macht episch aussehende Filme Und gerade so das, die Vorlage, das Material Gibt mit Sicherheit Wird nicht so der, der Keine Ahnung, so ein typisches Sci-Fi-Opera Und ich bin einfach gespannt, was der daraus macht
0: Total, da gehe ich voll mit Bei mir ist der auch auf der 2, deswegen hänge ich mich jetzt hier gleich Einfach mal ein äh, mhm. bin auch, Villeneuve ist einer meiner Lieblingsregisseure im Moment, vor allem noch ein junger Mann, der noch viel machen kann, aber auch schon viel geschafft hat und auch sehr vielfältige Filme zeigt und ich meine gerade der Blade Runner äh, lässt ja schon vermuten, dass der gut mit Wüstensettings umgehen kann, da ordentlich Atmosphäre rausziehen kann, ähm, auch da werde ich Trailer unbedingt vermeiden, wenn es leicht geht, weil gerade so bildgewaltige Filme können, finde ich, durch den Ersteindruck einfach nochmal extrem gewinnen, also ich möchte nicht wieder sowas haben wie beim Godzilla-Film, wo der beste, die beste Szene vom, <lacht> von der Optik her einfach schon im Trailer war und der Rest vom Film mhm. war dann okay, bestenfalls. Sowas möchte ich einfach vermeiden, deswegen, da werde ich blind reingehen, hoffentlich. Äh, mal schauen, ob ich es schaffe, ein Jahr <lacht> den Trailer zu vermeiden oder wann auch immer der dann kommen wird. Aber auch hier, bin guter Dinge, dass der ziemlich geil werden könnte.
2: Ja, also äh, Tune definitiv. Hätte ich den auf dem Schirm gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich auch noch auf meine Liste gepackt. Aber ähm, <lacht> der war bei mir noch nicht ähm, ja auf dem Radar muss ich sagen. Aber das ist ja äh, schön zu hören, dass es eigentlich Wobei ich sag äh, Tune den alten. Ich wüsste gar nicht, ob ich den wirklich gesehen habe. Man hat so Bilder aus dem Kopf davon, aber der ist glaube ich doch zu lange her. Aber ja, ist auch nicht gut. Also aber lang. <lacht> Nicht gut, aber lang, okay, ja, aber äh, anschauen werde ich mir den äh, ganz sicher auch, aber ja, kommt halt auch das, äh, wie ihr schon sagtet, viel über Danny Villeneuve und wildgewaltig episch ist ja sowieso etwas fürs Kino und dann vor Weihnachten, mal gucken, da ich bezweifle, dass äh, die Herr die war ja mal für 2020 die Winter angesetzt, die wird ja jetzt ja auch erst später es. sein
0: wir kommen dann eh noch zu den Serien, aber ja, Herr der Ringe ja. hat noch kein Startdatum, aber mich würde es extrem überraschen, wenn die dieses Jahr noch kommt. Also, sie mussten letztes Jahr mit, äh, mit den Dreharbeiten beginnen, weil mhm. sie, weil sonst die Rechte ausgelaufen werden. Also offiziell haben sie begonnen damit, aber nee. <lacht> auch ja, nur Wheel weil of Dennis Time. Sagte
2: mal ganz ohne Herr der Ringe ja. äh, und Star Wars, ja.
0: Auch Wheel of Time, das ähnliche ist, High Fantasy, große Epos-Serie wird auch nicht dieses Jahr kommen, auch wenn sie theoretisch Schon am Drehen sind seit mm. letzten September. Aber ja. Aber gut, wir sind ja noch beim Film. Entschuldigung. Genau, also bei dir auf der 2.
2: Bei mir auf der 2 ist äh, ein anderer Film, den Dennis eben auch schon genannt hat. Äh, der Bond 25, No Time to Die. Hatten eben schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe durchaus großen Spaß an diesen Agentenfilmen, auch am Bond. Äh, wie gesagt, Spectre war jetzt auch nicht so mein Favorit. Ähm, da waren vorher die schon deutlich spannender und. Ja, ich kann eigentlich nur wiederholen, was Dennis gesagt hatte, von den Ausführungen habe ich durchaus mal wieder Lust und Hoffnung, dass es da jetzt wieder etwas mehr nach oben geht. Klingt bisher gut.
1: Wir sind gespannt. Yes, meine Nummer zwei äh, steht uns äh, unmittelbar bevor wie The Gentleman, nämlich dass er in knapp zwei Wochen auf Netflix bei uns in Deutschland Oua. erscheinen wird.
0: Cool. Schön, dass du ihn auf der Liste hast.
1: Ja, natürlich. Also äh, ich glaube in Deutschland heißt er sogar dann der Schwarzdiamant. Äh, in äh, Amerika ist er bekannt als Uncut Gems. Der neue Film von den Safety Brothers. Ich habe äh, letztes Jahr Good Time gesehen von denen und fand den schon klasse. Aber Uncut Gems soll wohl richtig, richtig, richtig geil sein. Einfach äh, ja spannend, äh, intensiv und da also bisher man hört nur Lobeshymnen und deswegen bin ich froh, dass der auch so schnell dann. Also, ich wusste auch äh, bis vor kurzem, egal. Also, ich mache, äh, für die es nicht wissen, ich mache einen äh, zweiten Podcast mit dem Patrick Lohmeyer. Der heißt Spielfilmen. Wir widmen uns Filmografien von, äh, von Regisseuren. Auch da, wer da gerne reinhören möchte, kann und soll das bitte tun. Auf jeden Fall, der Patrick hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Ja, kommt ja jetzt zum Ball auf Netflix? Ich, hä? nee, nee, er kommt erstmal ins Kino. Nee, nee, er kommt auf Netflix. Und dann, ja. Äh, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe den erstmal mhm. im Kino erwartet, aber der kommt am, ich glaube, 28. oder 29. Januar. Oh. Bei uns auf Netflix aus. Das Uncut Gems, der neue Film von den Safety Brothers.
0: Genau, mit Adam Sandler. Das ist Adam Sandler-Vehikel, richtig? Mit Adam Sandler. Ja. Yes. ja. Äh, sag doch mal ganz kurz, was geht. Ich
2: habe den Titel gesehen, habe ein Bild gesehen, dass Adam Sandler da drauf ist und habe das nicht mit Interesse weiterverfolgt.
0: Äh, ich
1: habe keine Ahnung, worum es geht.
0: <lacht> ich glaube, Glücksspiel. Aber ich, ich muss sagen, ich habe da jetzt eine falsche Annahme gemacht. Ich dachte, du redest von Mank, vom Fincher-Film, wo glaube ich noch nicht klar ist, wann der rauskommt. Aber der macht auch einen Netflix-Film. Und ich mhm. dachte, jetzt du jetzt von dem. Also Uncut Gems an dieser Stelle.
1: Uncut Gems, genau. Cool. Also ist, der rennt halt irgendwie durch einen New Yorker äh, Juwelendistrikt und muss irgendwie Schulden, glaube ich, eintreiben. Oder zum, nee, er hat Schulden irgendwo. Auf jeden Fall äh, hat er Stress. Und das ist <lacht> klar. Uncut. Sehr cool. Gems und schön, dass du das sagst,
0: weil ich wusste Helms auch nicht, dass stress. der. Entschuldigung. Schön, dass du sagst, ich wusste nämlich auch nicht, dass der jetzt auf Netflix kommt. Insofern, danke an Patrick mhm. an dieser Stelle.
1: Äh, ja, dann äh, unsere Nummer eins. Unsere Bleib Nummer vor, eins, lassen.
0: ja. Ich glaube ich, ich weiß es nicht. Also entweder ihr habt wirklich einen ganz anderen Geschmack als ich. ich. Dennis, du weißt, was jetzt kommt, bei mir auf jeden Fall. Ja, klar. Dann habt ihr denn auch auf der Eins? <lacht> Nein. <Okay>. Nein. What? <lacht> ihr Badlausen. Du bist auf so richtiger Tennet. Ich habe so richtiger Tennet. Ja, Tenet. Ich, ich war jetzt zu so verwirrt, weil du sagst unsere Nummer eins und ich dachte, jetzt können wir. 3, 2, 1, sagen wir es gleichzeitig. Tenet. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Vom Chrissy Nolan. Oh, Mann. Ich dachte ja schon, dass ihr den zumindest mögt, den Kerl. Aber gut, wenn der Willi Neuf schon war. Ich der. mag
2: den Kerl, aber ich habe ein ganz großes Problem
0: mit Zeitreisefilmen, weil ich ganz wenige gesehen habe, Moment, hab, die Moment, sag mir mal bitte wenig über den Film, weil ich weiß noch nichts drüber. Ja?
1: Oh, ja.
2: <lacht> ich, ja, viel mehr, keine Ahnung. Aber dass das ein Stück weit vorkommt ist, glaube ich, recht prominent, oder? Ja, und? Wenn, wenn man den Trailer noch
0: nicht ich gesehen hat.
1: Gesehen, nicht. Ich habe den Trailer gesehen, ich wollte gerade sagen, ich habe den Trailer gesehen, da würde ich äh, noch nicht mal
0: zustimmen. Und ich habe den Trailer noch nicht gesehen, also ich weiß, ich würde noch viel weniger zustimmen. <lacht> ich hoffe jetzt einfach mal, <lacht> Johannes, das war jetzt ein roter Hering, es geht eigentlich um Dudelsack-Museen. Mehrere, mhm. um die besten Dudelsack-Museen in diesem Planeten. Gut. Ja, bei mir auf der 1 tennet natürlich ich als Nolan-Fanboy muss den wahrscheinlich da oben haben. Ähm, die Tatsache, dass ich eben noch keinen Trailer gesehen habe, äh, steigert mein Interesse an dem Film eher, als es zu verringern. Ähm, ja, kommt auch erst im Juli, aber ja, bin jetzt ja. schon heiß drauf. <lacht> ja. Also, hey, ich,
1: ich, ich habe nichts gegen äh, Christopher Nolan. Ich finde auch immer so, seine Filme haben eine Menge Potenzial und am Ende ist es so, dass ich den Film in Anführungszeichen, nur sehr gut finde und, und nicht heraushalte. Ja, ja, und dann und schaust du wenn noch ich, seine, ich und
0: dann, dann gefällt er dir.
1: Ist bisher nur bei einem passiert. <lacht> ähm, nein, also deswegen, ich bin auch gespannt. Ich denke, der wird mir gut gefallen, sieht vielversprechend aus. Aber ich denke halt jedes Mal so vor, ich sehe seine Trailer und ich höre die Prämisse und denke, boah, geil. Also Inception ist für, einfach so für mich das prominenteste Beispiel. Mhm. Von all dem, was der da an Ideen reingepackt hat, müsste man das Ding brillant finden. Weil er einfach sau macht einen Blockbuster, aber hat ganz, ganz viele coole Ideen, weil er, weil man einfach merkt, er hat sich Gedanken gemacht. Aber das Filmerlebnis ist für mich immer nur, hey, ist ein guter Unterhaltungsfilm, Film, aber ja,
0: Ja, da kann ich dir schwer Und widersprechen. Ja, Gerade bei Inception. <lacht> ich finde halt, dann hast halt wieder was wie Prestige, wo die, wo nichts Großartiges ist, so im Sinne von, wenn du, wenn du, wenn du jemand die, die Geschichte so ein bisschen anteasert, dann denkst du nicht, oh, das klingt aber nach einem pompösen Film. Mhm. Oder wo du einen Trailer siehst, wo du dann denkst: Wow, der könnte mich überraschen. Aber ja. ist trotzdem ein sehr guter Film. Aber gut. Ja. Ist ja hier eben leider kein Nolan-Fancast. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was <lacht> bei euch auf der 1 ist. Ich habe zwar einen Verdacht. Ähm, ich sage es einmal. <lacht> Aber Johannes, was ist denn bei dir auf der 1? Ich habe deinen
2: Hust nicht verstanden. <lacht> ich muss ich sagen, um äh, da das mitzubekommen. Ähm, um, ja, auf der 1. Ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so... Es ist nicht der eine Film, auf den ich mich absolut am meisten freuen gucke, sondern den ich am interessantesten finde zu, zu, dann zu sehen. Uh, es ist ein Remake, könnte man sagen. Candyman. <lacht> Nein, es ist ähm, von einem Studio, von dem hier auch schon ein
1: Film auf der Liste war.
0: Mmh, ähm, der Honig-im-Kopf-Remake, der ist schon rauskommen, <lacht> oder?
1: Ich wollte gerade der ist schon raus. Ah, scheiße,
0: der kannst du ja auch nicht sein.
1: Das einzige Remake, was kommt diesmal noch nach? Invisible Man kommt noch raus? Nee, das war
2: vorher, ich sag mal, auf einer anderen visuellen Ebene der Filme. Und von einem großen Studio, wo ganz, ganz viel mittlerweile an Animationen, äh, Filmen und äh, realen Animationsfilmen drin hängt. Soul? Nee. Wir befinden uns eher in östlichen Gefilden. Leica irgendwas? Na, ich bin jetzt bei Disney und ah, dort kommt dies Jahr die Realverfilmung also, okay. von Mulan raus. Mm, oh, und okay. ein Disney-Film, der den mir damals schon sehr gut gefallen hat. Und ich hatte ja auch im, erwähnt, gerade so, dass das Hero einer meiner liebsten Filme ist, einfach diese... Äh, Ästhetik aus diesem Film, ähm das, das Setting. Und hier hoffe ich drauf, dass da einfach viele bekannte Dinge, die ich da mag, äh, zusammenkommen und das in einem schönen Film zusammenbringen. Ähm ich weiß da die Dinge, die Dennis wertschätzen würde, nicht über diesen Film, so wären wie und wo und was das genau dahinter steckt. Ähm aber die Idee und ähm, dass es das da jetzt nochmal zu sehen gibt in der Umsetzung und die paar Bilder, die man dazu gesehen hat, die haben mir auf jeden Fall Lust gemacht, um das Ding zu schauen.
1: Hm. Okay. Ja, äh, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber. Ja, also ich freue mich jetzt nicht unbedingt drauf.
0: Keine Ahnung, ich kann es nicht nein, ich ja. einfach,
1: ich, Es ist immer so, wenn du halt Das ist wie eben mit dem äh, jean da bei Jungle Cruise. Wo du so auf einmal möchtest, ein ja, macht plötzlich was vollkommen anderes. Und dann kann ich sowas nie so gut einschätzen. Genauso hier. Die hat halt äh, North Country gemacht, hier mit Charlie Theron. Die hat Whale Rider gemacht. Die hat Zookeeper's mhm. so Wife gemacht. Ähm, und dann Mulan, dann weiß ich so Also, kann ich schwer einschätzen, was denn da von Filmen rauskommt, wenn ich sowas dann höre. Das ist alles. Aber Johannes geht ja nicht nach Film machen, von daher ist es eh egal.
2: Richtig, da war drauf die Idee, die mir am äh, spaßigsten und
1: schönsten klingt. Okay. Äh, ja, mein Nummer eins soll ja dann klar sein, hat der Mo auch eben dann schon erwähnt, und das ist äh, Menk. Hat noch keinen Starttermin, freue ich mich dieses Jahr aus mehr als verständlich Gründen am meisten drauf. Mhm. Es ist fünfeinhalb Jahre her, seit der letzte David Fincher Film rausgekommen ist. Ähm, ja. Erzählt die Herstellungsgeschichte von Citizen Kane äh, nur in schwarz-weiß und deswegen hat es so lange gedauert, weil niemand gibt David Finger einen 60-Millionen-Dollar-Film, der nachher nur, der die Entstehungsgeschichte von einem Film, der äh, auch mittlerweile über 60 Jahre alt ist, um, ja, macht so. kein Studio, aber wie bei Irishman, Netflix gibt dann schon mal Filmemachern, prestigeträchtigen Filmemachern, die gute Filme machen, auch Geld für Projekte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Kassenmagnet sind und Hey, knock on Netflix, all you want, aber da das rechne ich denen hoch an, dass sie das tun, dass sie mittlerweile Filme mehr auch, auch ins Kino bringen und auch wirklich Filmemachern Geld geben, die ja, die sonst Projekte, die, die, die einfach kein Studio mehr finanzieren möchte da Geld geben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob äh, es, Lulu Wang, die hier die Farewell gemacht hat, die hat in der äh, Roundtable Discussion mit dem Hollywood Reporter so ein bisschen so die, die Schattenseite natürlich auch davon gesagt, weil die hat auf Netflix-Angebot verzichtet äh, und das hat die sehr schön ja, erzählt, wieso sie das getan hat. Also kann ich verstehen, aber hey, ich bin hier froh, weil ich bekomme den The Fincher film und ich boah, ich kann es gar nicht abwarten. Mhm. Äh, basierend auf dem Drehbuch von seinem verstorbenen Vater, Jack Fincher, ähm, dem, sein Tod hat er eigentlich schon mal so bei Benjamin Button so ein bisschen aufgearbeitet, aber ich äh, vermute, das wird hier nochmal dann ein bisschen mehr in der Fall sein. Deswegen, ich freue mich drauf.
0: Oh, okay. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich das quasi vorher schon ein bisschen gespoilt habe. Ich habe irgendwie nicht, das ist okay. <lacht> nicht damit gerechnet, dass du zwei Netflix-Filme auf deiner Top 5 hast. Nachdem okay. nachdem ja, ja, das ist nachdem ja quasi also, dein Lieblingsfilm letzten Jahres, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war Triple Frontier. Na, war nicht, aber er war relativ weit oben. Also. Netflix bei dir hoch im Kurs, ja?
1: Ja, ähm, also der Uncut Gems, ich, den haben sie glaube ich dann nur gekauft, den haben sie nicht produziert. Aber ah, Menk okay. ist dann ja offizieller Netflix-Film. Ja. Aber ich, ich kann mich auch täuschen.
0: Übrigens, ja. ich werde das glaube ich in die Shownotes packen, Netflix macht gerade lauter Twitter-Threads, wo sie alle kommenden Filme reinposten. sind nämlich einige ja. in der Pipeline. Ich habe auch überlegt, ja, Old Guard mit der Charlize Theron, was vielleicht so ein Atomic Blonde das Spiritual gut, Nachfolger ja. werden könnte, weiß man ja. nicht. Ja. Mhm. Solche Sachen sind einige, einige Filme geplant, ja. Ja. Sehr cool. Aber also es ist ja schon
2: immer so ein paar Dinge, dass ich dann bei euch drauf verlassen kann, wenn man auf die Pop-Erwartungen rauskommt. Ja. Guckst so, <lacht> <lacht> kommt no ein neuen Film raus? Mo, no, check. Dann <lacht> kommt irgendwie was raus von Shane Black, was wahrscheinlich äh, ein ganz herausragender Film ist und der bei uns äh, auf den pop listen ganz weit vorne stehen wird. Dies Jahr äh, leider nicht, wie äh, es aussieht. Und dann schaut man mal kurz, ob der Film schon was produziert. Und man
0: hat den Dennis. Schaut so schaut's aus. Ja, super. Und ich habe dann
2: irgendwie einen völlig chaotischen, verwüsten Film, der wahrscheinlich äh, mit Abstand der schlechteste von unseren Top 1 Platzierungen wird. Aber das muss ja auch einer übernehmen. Mhm.
1: Muss, muss kein, kein sicheres sein. Wie gesagt, äh, Predator war damals auch mein Most Wanted und äh, ja, aber ich, bei. Meng, also ich. Keine Ahnung. David finde ich ja macht keine schlechten Filme. Äh, bis auf einen. Also wenn ich mit Button fand, fand ich schon nicht gut. Hm. <lacht> da habe ich mir beim ersten noch mal noch schön geredet, aber hey. Ähm, ja, also äh, dann würde ich sagen, äh, ich, ich kann noch ein, zwei Filme nennen, aber da gibt es noch keinen Starttermin, ist so ein bisschen unglaublich, ob dieses Jahr rauskommen. Der neue Film von Wes Anderson, French Dispatch, äh, Blond, der neue Andrew Dominic, äh, Invisible Man. Ähm, Wonder Woman 1984 sieht sehr spaßig aus, finde ich. Der kommt äh, aber schon im, im Juni. Ja. ja, ja, der kommt, genau. Ja. Und Paul Thomas Anderson hat auch einen neuen Film in der Pipeline, auch da ist unsicher, ob der überhaupt dieses
0: Jahr rauskommt. Ja. Sehr spannend wird auch glaube ich noch, ähm, also Pixar hat dieses Jahr übrigens zwei Filme, weil du vorher von Soul schon geredet hast. Sie haben dieses ja. Jahr im, im, also bei uns im März und dann bei uns im Oktober, Wir kommen Onward und dann Soul. Ja. Äh, Land des Honigs, auf den bin ich sehr gespannt. Der ist ja auch ein Oscar-Anwärter, glaube ich. So eine Doku über eine nordmazedonische Honigfarmerin, glaube ich, oder so ähnlich. Eine Imkerin. Soll wohl auch sehr beeindruckend sein. Ich hatte letztes Jahr schon den Artemis Foul, glaube ich, mal erwähnt. Der kommt jetzt hoffentlich dieses Jahr. Mal schauen. Okay. Was ich auch interessant ähm, finde, wenn ich das nur kurz einwerfen yeah. darf, Marvel dieses Jahr keinen richtigen, wie soll man sagen, Crowdpleaser. Also es kommt die Black Widow und es kommt. Oder Morbius.
1: Und. Ach, das ist der Morbius. ja
0: Ja, ist einer. Also drei Filme. Okay, aber nicht Marvel Studios, oder? Doch. Ich dachte, das ist wie Venom. Zwar eine Marvel. Marvel. Also. Comic, aber. Okay. Aber es gibt jedenfalls keinen wirklich vom Kaliber Avengers.
1: Black Widow ist, spielt in der... Also, keine Ahnung. Ja, okay, klar. Es ist keine Avengers mit äh, einem Cast von äh, keine Ahnung, zusammengerechnet einer Gage von 500 Millionen, aber mm. trotzdem. Drei Filme allein von Marvel. Zwei, wenn jetzt der Mobius oder Möbius oder wie auch immer der rods heißt, mm. der dabei ist. <lacht> der Möbius Rotz.
0: Ja. Ähm, ja. DC fährt auch zwei auf. Birds of Prey und die Black Widow auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: was? Was war ja, das zweite? Äh, Birds of Prey? See. Ja, ja, das zweite. Ja, und
0: Black Widow. Du meinst Wonder Woman, meinst du? Wonder Woman, danke, genau. Ja.
1: Aber Birds of Prey ist auch teilweise hier von Margot Robbys äh, Produktionsstudio äh, mit. mit ja. hat sie also, die hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Mitspracherecht als okay. beim letzten auf das jeden Fall.
0: Das kann dem Film nur gut tun.
1: <lacht> ja. Ja, äh, also keine Ahnung, sieht ganz spaßig aus. Also ich bin okayer Dinge. Ja,
2: wobei ich da sagen muss, ich habe dann nochmal an den Suicide Squad äh, zurückgedacht. Äh, wenn
1: Suicide du irgendwas Positives sagst, schweig bitte. Äh, nur über den
2: Trailer. <lacht> der Trailer war herrlich geschnitten und wo man damals sagt, oh ja, der wird vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann war der Film aber auch nichts. Und die Frage ist, wenn äh, die hier auch wieder gute Arbeit im Trailer gearbeitet geleistet haben, aber nichts im Film...
1: Oh. Äh, ja, das schwingt natürlich hiermit, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ja, äh, der Mo hatte von Anfang äh, gefragt, ob wir so äh, zwei kleine Kategorien, wo er Bock drauf hat, noch machen. Mhm. Äh, zum einen so Hidden Gem, der so vielleicht ein Geheimtipp wird. Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Auch, ich sag mal so, die Hälfte meiner Top ten Filme von letztem Jahr. Ich wusste noch nicht mal, dass die überhaupt rauskommen und dass die existieren. Und das wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder so sein. Mhm. Aber wenn ich einen hätte, wo ich sagen würde, okay, sieht jetzt nicht unglaublich gut aus, aber könnte halt wirklich was werden, das ist der neue von Gavin O'Connor. Und das ist The Way Back. Das ist, wo Ben Affleck so ein, ich glaube, Basketballteam oder so coacht. Auf jeden Fall irgendeine so äh, Mannschaft. Und Gavin O'Connor hat mit äh, Warrior einen sehr, sehr geilen äh, Sportfilm gemacht. Der auch so klein und fein, aber so gut war und so, ich finde Warrior richtig geil und da habe ich so die Hoffnung, dass der das gleiche nochmal mit äh, diesem Film schaffen könnte. Weil all seine Nicht-Sportfilme fand ich danach so, ja, nicht so geil. Ähm, das wäre The Way Back. Hm, hm. Mo, hast du denn ein schönes? Äh,
0: ja, da? weswegen ich eigentlich die Kategorie schaffen wollte, ist nämlich, dass der Ken Loach dieses Jahr noch einen Film rausbringt und den ich, Daniel Blake, fand ich eigentlich ziemlich cool, der vor so zwei oder drei Jahren rauskam mhm. und keine Ahnung, ob der Film gut wird, weil ich kenne auch zugegebenermaßen Ken kenne laut sonst wenig aus seiner Filmografie, aber wenn das sowas wird wie Daniel Blake, dann bin ich voll dafür und freue mich drauf. Mhm. Habe ich schon gesagt, wie der heißt? Sorry, we missed you. So <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, und dann, äh, dein zweiter Kategorie, was hast du gesagt, Enttäuschung mit Ansage?
0: Ja, das äh, ist bei mir eh Bill Face the darf Music. Ich nicht
1: okay, äh, Mo, erklär doch mal bitte, was du damit meinst, Enttäuschung <lacht> mit Ansage. Darf ich meinen Hidden Channel champ ja. noch kundruhen? Johannes.
0: Dann, Ach so, ja, bitte. oh ja, natürlich.
1: Und oh, hast du schon gelesen, was bei
2: mir in den Shownotes in den Notizen steht, was ich da anführen will. Wobei, nee, ich glaube, das fände sogar nicht so verkehrt. Ähm... Um ein 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 Videospiel, wo es schon lange darum ging, dass ein Film entsteht, hat nur ein Release-Date bekommen und äh, Tom Holland hatte ja da jetzt äh, seit einiger Zeit die Hauptrolle übernommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der wirklich dieses Jahr noch äh, das schafft. Aber Im Leben nicht. Wenn, wenn ich hm?
1: im Leben nicht. Im Leben nicht. <lacht> äh, es,
2: Offiziell soll der, glaube ich, im Dezember noch in die Kinos kommen. Ja,
1: dann sag wir mal, wer gerade aktuell der Regisseur ist. <lacht> <lacht> aktuell ist dort keiner. Das gibt
2: ziemlich viele Fragezeichen, ja. Aber deswegen ja Hidden Gem. das weil das noch so unsicher ist, dachte ich.
1: Okay. <lacht> der
2: der, der, der Uncharted-Film, mal gucken. Das könnte mal, ähm, gut, ich habe das auch beim letzten, äh, letzten Mal schon bei einem äh, Videospielfilm gesagt, aber vielleicht könnte, wenn das dann hier was werden, aber das sind einfach gefühlt noch zu viele Fragezeichen. Mal, mal schauen, mm -hmm. ja. was damit ist. Aber den würde ich da mal anfühlen. Wenn er kommt und wenn er vielleicht doch da gut wird, dann könnte er sogar
1: richtig gut werden. Mhm. Ähm, ja, äh, ich, wie gesagt, ich war froh, als jeder Dan Trachtenberg da, äh, als Regisseur dran war, aber mittlerweile hat es ja, ja jeden jede, alle zwei Wochen Wechsel da, der Regisseur, von daher. Also der ich ist Master. jetzt nicht mehr dabei, oder wie? Ich dachte, der wäre noch nach meinem Informationsstand. Danach sind schon noch mal zwei weitere äh, abgesprungen. Hm. Das ist schon äh, fast <lacht> ja. her. Ja. Deswegen, also ähm, ich mache es davon abhängig, wer da auf dem Regiestuhl sitzt. Und aktuell ist das niemand. Deswegen freue ich mich aktuell auf niemand.
0: Vielleicht wird es der erste Film, der von einer AI-Regie geführt wird. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, um, so, so du, no. du wolltest jetzt, dass ich diese zweite Kategorie erkläre, ja? Also im ja, Grunde bitte. ist es für mich der Film gewesen Bill und Ted, wo ich in Wirklichkeit meine Erwartungen ganz nach unten schrauben muss, damit ich nicht enttäuscht werde, wahrscheinlich. Das okay. ist die Enttäuschung mit Ansage, ja? Wo ich mich zwar freuen werde, aber letzten Endes weiß ich noch nicht mal, ob ich es ins Kino schaffen werde, weil wenn da rauskommt, der Film ist voll der Verhaut, dann werde ich mir ihn, glaube ich, nicht mal im Kino anschauen. Okay. Aber ich hoffe einfach das Beste, ja. Hast du so einen Film, wo du weißt, der könnte voll der Scheiß werden, aber du hoffst einfach mal das Beste.
1: Um, äh, ja, ich hatte drei Filme sogar aufgeschrieben. <lacht> ähm, hm. Und das äh, <lacht> ist The Gentleman und The Kingsman. Aha, ja. Ja, äh, stimmt. Die fallen
0: beide auch so ein bisschen rein, ja. Durchaus. Mhm. Also meine wo drei meiner Top-5 Filme sind so. <lacht> <lacht>
1: Aha. und ich bin so voll hin und hergerissen der neunte Fast and Furious weil Justin Lin <lacht> ist wieder dabei und Justin Lin hat halt einfach gute gute Actionfilme gemacht und ich mag den halt echt sehr gerne, auch seinen letzten Star Trek fand ich toll ähm, aber kann halt auch keine Ahnung, wieder kacke werden, aber auf daher weißt du, er hat das Highlight der Serie gemacht, er hat mit Teil 5 einfach so einen coolen Film gemacht und der hat das Franchise populär gemacht, weil es nicht The Rock, nicht Vin Diesel, nein Justin Lin war es und dass der jetzt wieder dahin zurückkehrt. Pf. Aber ja, ich weiß nicht. Das wäre so ein bisschen und vielleicht keine Ahnung das Candy Remake, äh, Candyman Remake.
0: <lacht> okay.
1: Okay, äh, ja äh, TV Serien. Äh, da ist es natürlich noch schwieriger einzuschätzen. Also für mich zumindest auf jeden Fall was da gut wird oder wo man sich darauf mhm. drauf freuen kann. Ähm, deswegen, wir gehen einfach ein bisschen rein rund, äh, hauen das raus, wo, wo wir uns drauf freuen. Äh, ich kann direkt einen Anfang machen, und zwar einfach mit der Serie, die jetzt aktuell schon läuft. Zwei Folgen sind schon rausgekommen, die neue HBO-Serie. HBO hat ja so im letzten Jahr wieder an Qualität gewonnen. Erst mit äh, Chernobyl und dann mit Watchmen. Zwei Also, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, aber wenn jemand sich Serien anguckt oder sagt, ey, ich gucke nicht viel Serien, dann einfach die zwei Serien gucken, weil das ist einfach das Beste, was du momentan sehen kannst. Und HBO kehrt so ein bisschen qualitätsmäßig wieder zurück und das äh, tun sie weiterhin, denn äh, aktuell gibt es eine neue Serie, die heißt The Outsider. Basierend auf einer äh, Stephen-King-Vorlage und es ist quasi eine, auch eine äh, wie True Detective, eine sehr düstere, es gibt einen Mordfall, der versucht äh, wird auf, äh, also Wer heißt Aufklären, aufklären, würde ich sagen, <lacht> genau. Der versucht wird, äh, aufgeklärt zu werden. Allerdings es einen, ja, übernatürlichen Aspekt äh, der Teil halt in Mordfall. Also, es ist ein Mordfall, der wirklich so als, als Procedural gehandhabt wird. Also, wirklich so, okay, wir gucken uns die, die Beweise an, was, wir gucken uns Kameraaufnahmen an. Aber es gibt halt so ein übernatürliches Element, was halt so mitspielt. Und das ist auch noch so ein bisschen Unklar, weil die Person, die den Mord angeblich begangen haben soll, also es gibt auf einmal so, okay, hat ein wasserdichtes Alibi, aber war ganz eindeutig auch an einer anderen Stelle, als er halt sacht gewesen zu sein und das beißt sich halt so ein bisschen, äh, ist sehr düster, äh, sehr brutal, sehr unheimlich und zieht halt mordsmäßig runter, ist also ist wirklich finsterer. Horror und Krimi, der wirklich nicht spaßig ist. Also, True Detective war da wahrscheinlich so noch sehr äh, aufbauend dagegen. <lacht> von daher, wer da jetzt auch schon Aversion gegen hat, aber ansonsten ist es einfach nur bisher fantastisch. Okay. Und ja, die ersten <lacht> Folgen gibt es bereits bei, äh, bei uns hier. Ist es natürlich Sky und ansonsten äh, bei HBO. Und geschrieben von, also. Äh, Jason Bateman äh, spielt mit, Ben Mendelsohn spielt mit und Jason Bateman hat auch hier bei den ersten Verfolgenden je geführt. Und äh, Richard Price ist da der Hauptautor, der da alle Folgen geschrieben hat. So ein recht bekannter Autor, äh, Romanautor, aber auch Serienautor
0: und Filmautor. Okay. Dann würde ich jetzt mal eine Serie raushauen, die neu ist, sozusagen noch keine erste Season hatte bisher und bald kommen wird. Das ist nämlich äh, Deaths. So, ja. wirkt so vom Trailer her wie eine Mischung aus, ich sage jetzt mal Ex Machina, wo ja auch Alex Garland jetzt bei der Devs-Serie dabei sein wird und aber ich weiß nicht, fast Richtung Westworld gehend und vielleicht sogar ein bisschen noch mit Halt mit and Catch Fire Elementen zumindest vom Titel her lässt es vermuten ich weiß nicht genau, auf was sich der bezieht aber es geht jedenfalls um, um in irgendeiner Form Informatik würde ich jetzt mal meinen, aber schaut sehr, ja ich weiß nicht wie man es beschreiben soll. Es wirkt irgendwie dann so, es gäbe es auch so gottähnliche Figuren. Ich weiß es echt nicht, was, was, was uns genau der Trailer sagen soll. Aber da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, ob das brauchbar ist. Ist aber, glaube ich, eine Hulu-Serie. Deswegen weiß ich noch nicht, wie man die bei uns schauen werden kann.
1: Das ist so eine Sache, wo ich dann immer, ich höre eine neue Serie, okay, wird von da und da gemacht. Dann ich, okay, wo sehe ich die bei
0: uns? Ja. <lacht> also kann man nur hoffen, dass irgendeiner von den streaming die aufgreifen wird, also wahrscheinlich dann Amazon oder Netflix am ersten noch, aber ich glaube, mm. das war selten so, dass eine Hulu-Serie bei uns zu sehen war, fürchte ja, ich das fast. das
1: glaube ich auch. Das, das befürchte ich auch. Das ist mir auch, also ich freue mich auch sehr drauf, äh, Alex Garland-Serie auf jeden Fall, ich bin sehr großer Alex-Garland-Fan und ja, das ist das Einzige, wo ich mich drauf, wo ich mich, ja, wo gucke ich die, wo kann ich die sehen, wo läuft die bei uns? Mm. Johannes, das du hast mit Sicherheit äh, auch eine Serie, wo du dich darauf freust. <lacht> ähm,
2: ja, ist durchaus überschaubar, da ich das doch, doch sehr bedingt äh, verfolge, die äh, Seriengeschichten. Ähm, aber äh, Mandalorian würde ich da anführen. Da habe ich auf jeden Fall Lust, das zu gucken. Jetzt nicht zwingend, weil Star Wars ist, sondern das, was man drumherum hört, einfach mhm. sehr cool klingt. Um, und man auch viel so ein bisschen mitbekommt, wie es halt gemacht wird. Ich auch so, ich sag mal, Techniken nutzt, wo dann Game-Engines mit involviert sind und man so ein bisschen von der technischen Seite dann auch den Blick drauf hatte. Und die Geschichte an sich selbst klingt auch durchaus vielversprechend. Da, ja, ich muss mal überlegen, ob und wie man das sich dann zu Gemüte fühlt. Ich glaube dann irgendwann im März oder wann oder im Frühjahr
0: soll ja die Disney Plus-Geschichte ja auch starten. Ich glaube
1: 31. März müsste es sein. Ah, oh, okay.
0: Ja. Kommt ihr bei uns?
1: Naja, auf Disney Plus halt. Disney Plus startet ja. am 31. Naja, März.
0: Das meine ich ja, kommt Disney Plus zu uns. Weil die Serie ist ja schon hm. abgelaufen, glaube ich, die erste Season, oder? Gab ja schon. Yeah. In den USA hat die yeah. schon jeder fertig schauen können, aber wir hatten noch kein Disney Plus. Insofern können wir ja. die Serie noch gar nicht schauen.
1: Deswegen, wir können <lacht> nur <lacht> uns an den Bildern von Baby Yoda erfreuen, aber haben keinerlei <lacht> Kontext. <lacht> ist die Frage, ob die
0: Serie ja. dann das Level erreichen kann, das uns jetzt Baby Yoda suggeriert.
1: Also, ich habe gehört, es ist einfach eine, Es ist eine Ich weiß inhaltlich nichts drüber, außer halt Mandalorian ist ein Kopfgeldjäger, das war's. Aber es klingt nach einer klassischen Serie. Also, nicht irgendwie jetzt ja mega zusammenhängend, sondern einfach so oh. Serials, äh, jede Woche neues Abenteuer, äh, Hommage an alte Western. Und deswegen, das klingt für mich halt einfach sehr cool. Und das, das ist auch so das, weißt du anstatt das, was der letzte Star-Wars-Film gemacht hat, ja, alles dreht sich um Skywalker, um die gleiche Familie in einem Universum, in einer Galaxie, die so groß ist, aber sich immer nur um die gleiche verfickte Familie handelt, <lacht> äh, ja. das einfach davon wegkommt, weil Star-Wars ist einfach ein schöner äh, Baukasten, wo du so viel machen kannst und einfach so viel coole Geschichten erzählen kannst. Ja. Und das ist auch das, wo ich sage, hey, ja, sehr schöne Idee. Macht, macht mal sowas, Macht was, was komplett anders ist und ich will niemand von anderen Charakteren oder ich will nichts von Skywalker hören und einfach eine abenteuer innerhalb dieses Universums finde ich eine schöne Idee. Hm. Das klingt vielleicht nicht ganz so frisch wie vielleicht für das eine oder andere. Ohr, der sagt, ja, ist trotzdem irgendwie das Gleiche. Aber ich freue mich auch drauf.
0: Du Raus, das war sogar mhm. eine der Serien, die hatte ich vergessen, bei unserem Rückblick zu erwähnen als Serie, die ich nicht gesehen hatte. Ähm, weil ich die eigentlich auch voll sehen wollte. Aber bei uns gibt es keine Möglichkeit dazu. Ich war auch als Kind natürlich... Boba Fett-Fan, der war auch einer der coolsten Charaktere, obwohl er eigentlich nur im Star Wars in, dem, in der klassischen Trilogie drei Auftritte hat, glaube ich. Und in einem davon stirbt er. Oder fällt zumindest in, die, in das Loch von Kanak. <lacht> ob er dann stirbt, weiß man nicht, aber ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der Mandalorian er ist oder ob das eine andere Figur ist. Es soll mir auch egal sein. Aber die Serie möchte ich auch sehr gerne noch nachholen, wenn man bei uns dann das sehen kann. Aber Frage an euch. Wenn jetzt Disney Plus kommt, und das Ding 10 Dollar kostet, oder 10 Euro im Monat, werdet ihr das dann euch dann, dann zulegen?
1: Also ich werde es mir nur für Mandalorian holen. Und dann wieder ja. für, für einen Monat dann abbestellen. Ja. Also ich habe null Interesse, alte Disney-Filme zu gucken. Also nicht mal ansatzweise. Dann ja. zahle ich 9 Euro für eine Serie, gucke die und gut ist.
2: Ja, ich würde auch mal gucken, was da noch mit äh, konkret dahinter steckt an äh, Content, was sie anbieten. Aber wie gesagt, sonst dafür als monatliches Angebot hm. würde ich das äh, in Betracht ziehen. Ich habe mich aber noch nicht näher damit beschäftigt, was da alles noch im Paket mit äh, drin ja. ist.
0: Ja, potenziell. Ja. Entschuldigung. Mal schauen.
2: Äh, da, ich, da Sky äh, zeitnah äh, gekündigt ist, ähm, denke ich, werde ich gucken, ob man halt das noch für den zweiten neben Netflix überlegt und weiß sicher ja, Disney Plus mit im mit Rennen, aber ähm, nicht, nicht irgendwo weit vorne, sondern wird dann eher nicht Amazon tendieren, wobei wahrscheinlich dann, dann eher äh, liegt der größte Fokus halt auf Herr der Ring und das wird dann noch ein bisschen dauern. Äh, aber die haben ja sonst eigentlich halt eine ganz solide Bibliothek mit und die einfach noch mehr Abwechslung und Vielfalt auch bietet.
0: Hm. Ja, ich bin halt gespannt, wie es dann vor allem in der mittleren Zukunft dann ähm, Disney Plus auf das Netflix-Angebot auswirkt, weil auf Netflix hast du jetzt sehr viele Marvel-Serien und, und auch alte Disney-Filme und so weiter, die werden sie dann die Rechte wahrscheinlich verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Disney dann ähm, ja, die, Netflix jetzt so diese Rechte überlassen. Jetzt. Was sagst du? Ich sag, die haben ja
2: jetzt auch schon viel davon abgezogen in ja. den letzten Monate Jahre ja. und da ist ja dann immer weniger, dass man die nicht noch mal guckt.
0: Yep. deswegen, ich bin da ja ein bisschen ich, ich fürchte mich ein bisschen vor der Zukunft, weil im Moment jetzt im Haushalt sozusagen haben wir auch schon drei Streaming-Dienste jetzt abonniert. Also Amazon Prime geht halt so ein bisschen nebenbei mit der Amazon, ähm, also mit dem Amazon Prime Abo. Netflix haben wir auf jeden Fall und im Moment haben halt Sky auch. Aber noch ein viertes, dann sind wir bei 40 Euro jedes Monat, das ist dann irgendwie, ja, irgendwann wird es auch dann wieder zu viel des Guten da muss man dann wirklich anfangen, das ein oder andere wieder abzubestellen und dann eben nur on demand wieder einen Monat zu nehmen oder so. Mal schauen. Das, ja, freue mich nicht. Also die goldene Zeit ist, glaube ich, da ein bisschen vorbei, was das Angebot betrifft. Äh, ich würde jetzt noch eine Serie in den Ring werfen, wo ich glaube, mindestens einer von euch beiden auch schon mal davon geredet hat, vor drei Jahren oder vier. Nämlich Why the Last Man soll letztendlich kommen. mit Barry. Das
1: Uncharted des, der Serien-
0: ja, das ist eine Charted Serie. Mit Barry Keegan in der, in der Hauptrolle. Ähm, da habe ich jetzt auch mittlerweile uh, ich glaube die ersten fünf oder sechs Bücher gelesen. Ich bin noch nicht durch. Aber die Serie würde ich mir dann auf jeden Fall anschauen, wenn sie rauskommt und wenn sie bei uns verfügbar ist.
1: Hey, ja. ähm, wenn die mal rauskommt, ja. Freue ich mich <lacht> ebenfalls drauf. Das äh, ohne Frage. Also ich finde die Comicvorlage fantastisch. Ich bin null Comic-Leser. Ich habe ein paar ausgewählte Dinge da. Watchmen, ein paar Batman-Sachen, äh, die Preacher-Comics und Wild Last Man. Und Wild Last Man, würde ich auch sagen, ist so bisher für mich so das Nonplusunter, was ich persönlich gelesen habe. Und das ist mehr als überschaubar. Einfach eine sehr, sehr geile Geschichte. Eignet sich als Serie natürlich fantastisch, aber ja. Brauchst halt auf jeden Fall Zeit, das ist nichts, wo du, wo sich dann auch so irgendwie die Faszination, glaube ich, so innerhalb von einer Staffel entfalten kann, sondern ist dann schon so ein Gesamtwerk, wenn du einfach siehst, wo, wo halt die Serie einfach hingeht oder wo das Comic bisher hingeht. Ähm, kannst eine coole Serie daraus machen, aber da habe ich es bisher so, ja, immer dran. Auch komisch, dass also Uncharted, äh, Why bei beiden, dein Trachtenberg war attached und wieder weg.
0: Ach, bei Why äh, war ja, kommt. Ja, wenn es kommt. Interessant, wusste ich gar nicht, ja.
1: Ja. Ähm, was hätte ich noch? Äh, ich freue mich auf Perry Mason. Äh, Matthew Riss, der von Americans macht, äh, gibt eine neue Perry Mason-Serie. Und ein produziert hier von den Downies. Ja, die alte Serie. Ich kenne ein, zwei Ausschnitte, das war es aber auch. Aber einfach eine Procedural-Serie, wo er einen Anwalt spielt. Äh, das erste, es gibt nur ein Bild, wo er im, ja, schön... Cappy, äh, einen schönen Hut, also es wird einfach so wie eine Art Chinatown, äh, was übrigens auch, wo auch eine Serie von geplant wird, äh, unter oh. anderem von David Fincher, äh, da bin ich feucht und fröhlich geworden, als ich das gehört habe, <lacht> aber jetzt äh, bis dahin äh, freue ich mich erstmal auf äh, Perry Mason.
0: Mhm. Weil du das Thema gerade ansprichst, dass jetzt allerlei IPs als Serie ähm, aufgegriffen werden, das ist dieses Jahr ein extremer Trend, also das ist so wie, wie vor ein paar Jahren auf einmal alles, äh, alle Franchises neu aufgewärmt wurden und remade wurden yeah. und so. Dieses Jahr ist echt krass, ich rate die Liste mal kurz runter, was ich jetzt so beim Recherchieren drüber gestolpert bin an neues, also Serien, die auf bereits bestehenden IPs beruhen. Da ist Snowpiercer, Cowboy Bebop, True Lies, Judge Dread, eine animierte Jurassic Park Serie, High Fidelity... Und dann kommen noch so Sachen wie jetzt Animanix und Halo, die vielleicht ein bisschen, wo vielleicht ein bisschen mehr Wert hat, dass sie, dass sie den neu auflegen oder anders auflegen. Also natürlich dann ohne Ende Marvel-Serien, ohne Ende äh, Star Wars-Serien, die so in den Universum spielen. Und natürlich die Game of Thrones Prequels oder House of Dragon und ein, ein noch ein anderes Untitled Prequel. Was also, aber auch
1: nichts davon dieses Jahr rauskommen wird.
0: Äh, hätte ich schon so gelesen. Oder zumindest nicht viel. Also, ich hätte gelesen, dass zwei Game of Thrones-Serien kommen, aber vielleicht war das auch veraltet. Ja, ja,
1: aber nichts davon dieses Jahr. Sicher?
0: Na gut, mag sein. Sehr. Okay. Sehr. Na, kann sein, ja.
1: Also, die eine ist ja sogar, die mit Naomi Watts ist sogar schon komplett gecancelt, falls du die meinst. Welche jetzt? Die von Naomi Watts, die soll denn irgendeine die Hauptrolle spielen? Die haben sie doch komplett. Von der
0: Game of Thrones oder was?
1: Vor ein paar Monaten ah, schon, ja.
0: Ah, ich ich habe das jetzt exakt nicht verfolgt, ja. Kann, Glaube ich dir jetzt einfach.
1: <lacht> ich bringe da auch nicht, nicht mehr durch, weil, ja, die hatten eine Menge angekündigt. Aber dieses Jahr kommt da auf jeden Fall, soweit ich weiß, nichts raus. Okay. Ähm, was noch? Ähm, Hunters äh, klingt cool. Äh, eine Serie, wo El Pacino äh, Nazis jagt. Das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Das klingt gut. The Stand, der äh, Stephen-King-Verfilmung. Ähm, also ich äh, habe The Stand gelesen. Das ist für mich so, das ist das Buch, wo ich für am längsten gebraucht habe. Das sind halt 1400 Seiten. Das ist dicker als Anna Karenina. Und ich habe dafür länger gebraucht als Anna Karenina. Und The Stand ist halt so, dass ich habe nicht viel von Stephen King gelesen. Äh, sechs Bücher, wenn es hochkommt. Und The Stand ist einfach so eine sehr epische Geschichte, die sich aber, also wo ich froh bin, wenn sie sich da wie das Ganze, ich sag mal, aufgelöst wird, weil das Stand ist halt so, ja, die Welt geht unter und bilden sich so, so Gruppen und äh, wie das Ganze aufgelöst wird, ist halt super unzufrieden. Unzufriedenstellen ist kein Wort, gell? Welches Wort suche ich? Unbefriedigend? Unbefriedigend, Sie, ja, ja, genau. Also das ist so der, der für mich so der Höhepunkt von wie unzuf <lacht> Ja ich versuch's das ohne zu spoilern. Es ist halt so komplett antiklimatisch, äh, anti wie, da, wie das aufgelöst wird. Und es ist so nervig und ich, ich hab da ich vor allen Dingen, du hast danach noch 300 Seiten, die du halt lesen musst. <lacht> um, und das war für mich halt super nervig. Also wenn sie das irgendwie hinkriegen, dann steht uns da auch eine coole coole Serie bevor. Um, The Stand wäre dann so noch eine Sache.
0: Ja, um, was auch kommen wird, ist Cursed, Netflix-Produktion. Um, ist ein Buch, glaube ich, wo Frank Miller Illustrationen gemacht hat. Also es ist kein Frank-Miller-Comic, aber er hat zumindest äh, Illustrationen dafür gemacht. Ist so eine, ja, eine Artus-ähnliche, also Artus-Sage neu neubelebt sozusagen, mit einer weiblichen Protagonistin. Ich weiß nicht, ob es genau um, um die Lady of the Lake geht oder was anderes. Mit in der Hauptrolle wird die ähm, Catherine Langford sein, die man von 13 Reasons Why kennt, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Und auch jetzt aus Nice Out. Ah ja. Mhm. ja. Unmittelbar freuen tue ich mich natürlich auf jeden Fall mal auf das absolute Finale von Bojack Horseman, also zweiter Teil der sechsten Season, wenn man so will. Kommt jetzt dann Ende Jänner. Das wird auch äh, ein bittersüßes Erlebnis. Mhm, Cool. Ähm,
1: eine Serie, wo ich denke, die kann sehr, 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 sehr gut werden. Zumindest freue ich mich da unheimlich drauf. Äh, ihr beiden seid ja jemand, ihr habt ja keinen äh, Good Wife oder
0: äh, Good Fight äh, geguckt. Also Nein, ich bin das, sehr großer das Fan von, von dem. Good Cinematic Universe habe ich mir noch nicht. Zu okay, das ist sehr schade.
2: Eine, eine Folge, äh, die, den Pilot von der Good Fight.
1: Okay. Auf jeden Fall, ich bin ein sehr großer Fan von den Kings, äh, die, also es ist ein Ehepaar, die all, beide Serien äh, created und geschrieben haben und die machen dieses Jahr, äh, bringen die eine neue Serie raus, die heißt Your Honor, wo ein Chicago-Richter, äh, gespielt von Brian Cranston, irgendwie mit der Mafia involviert wird, weil sein Sohn plötzlich in äh, einen Unfall oder irgendein Verbrechen involviert wird, was halt mit der Mafia zu tun hat und er den versucht dann so zu beschützen. Das klingt schon mal so ganz cool, aber halt geschrieben von denen wird das großartig. Ich vermute mal CBS, aber dann denke ich, dass es bei uns bei Sky dann erscheinen wird. Aber ich will mich darauf festlegen. Your Honor heißt die, falls ich das nicht gesagt habe. Hast du, glaube ich, nicht. Okay. <lacht> Oder ich habe da nicht zugehört,
0: oh, ja, das kann auch sein.
1: Das kann auch sein. Ja, ja. Eine Serie, wo Mo, glaube ich zumindest auch Bock drauf hätte, ist Space Force, die dieses Jahr
0: rauskommt. Sagt mir jetzt gar nichts.
1: Naja, also ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, aber Trump hat ja irgendwie gesagt, ja, er will eine Space Force.
0: Machen sie auch, haben sie schon gegründet, ja.
1: Ja, genau, und okay. das ist jetzt einfach eine Comedy-Serie davon, von dem <lacht> Typen, der Amerik das amerikanische The Office gemacht hat, mhm. zusammen mit Steve Carell und, äh, ja, dreht sich halt dann da um die in dicken Anführungszeichen fiktive Space
0: Force. Okay, aber spielt also, okay. heutzutage, ist keine Science-Fiction-Serie. Ja, ja.
1: Ja, ja, nein, okay. ist einfach basierend, angenommen, er hätte es jetzt nicht gemacht, wäre das halt jetzt die Serie davon, aber ja, Aber vom Stil halt.
0: her dann
2: äh, eher so ein bisschen ironisch oder eher Sitcom oder so?
1: Ja, ich denke mal, also ich vermute okay. jetzt mal wie Parks and Recreation, wie The Office, also, in dem Stil. Mhm. mhm. Aber äh, ohne, dass ich es weiß. Ich glaube, also ich, traditionelle Sitcoms werden Also eine Comedy-Serie soll es auf jeden Fall sein, aber ich glaube ja, nicht, dass heute noch traditionelle One-Camera-Shows, nee, Multiple-Camera-Shows, ist, also mit Publikum und so weiter produziert werden. Weil Big Bang Theory, ist, ist, läuft das noch oder sind die noch an der 19. Season dran?
0: Nee, ich glaube, die haben jetzt ihre finale Season gerade abgedreht dieses Jahr oder so.
1: Okay. Ja, oh. ja aber da gibt es halt auch nicht mehr nicht mehr, nicht mehr, mehr viel. Und ansonsten habe ich noch zwei andere Serien, falls Mo nichts mehr hat, äh, wo ich sagen würde, könnte cool werden. Das ist zum einen Run, ich habe den Namen vergessen, aber die Frau, die äh, die Serie macht, ist äh, hat mit Phoebe Waller-Bridge zusammen Fleabag und Killing Eve gemacht und äh, also Phoebe Waller-Bridge ist jetzt hier nur Mitproduzentin, ähm, die heißt Run. Ähm, von daher bin ich da allein nur von den Leuten, die dahinterstehen, bin ich dafür und dann gibt's äh, gibt's ja American Crime Story. Mhm von American Horror Story. Die erste war über O.J. Simpson, die ich nicht gesehen habe. Die zweite war über den Versace-Typen, mhm. der umgebracht wurde, die ich auch nicht gesehen habe. Aber dieses Jahr geht's um äh, die Bill Clinton-Affäre, Monika ja. Lewinsky-Affäre mit der 90er. Und keine Ahnung, das, ist so das, was ich, das war so das erste Mal, wo ich so mediamäßig was mitbekommen habe äh, aber halt noch nicht alt genug war, um es zu verstehen, aber immer so halt im Hinterkopf hatte und keine Ahnung, das interessiert mich schon so ein bisschen. Definitiv.
0: Ähm, ist auch jetzt sehr relevant, weil jetzt fängt ja dann das Impeachment-Verfahren gegen Trump an.
1: Die Serie heißt auch so Impeachment American Crime Story. Hm. Ähm, von Run,
2: was war das so ganz grob
0: weißt du, Kannst du das sagen?
1: Was denn?
2: Run, die Serie, was für ein Genre das zumindest ist.
1: Äh, äh Komödie mit äh, tragischen Elementen, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, aber ich, ich meine, das Genre hilft ja schon mal. Äh, weil ich bin ja, gut, äh, wir sind da unterschiedlich, aber äh, ich, zumindest würde ich
1: gewisse das dann schon mal äh, ausschließen oder ja, also es soll oder weniger in den Fokus setzen. Komödiantisch sein. Komödiantisch. Eine Komödiantisch Fantasy. Mhm. Ja. Also, Fiwaller Bridge spielt auch mit. Mhm. Und die ist fantastisch, von daher.
0: Okay. Ja, dann, Johannes, vielleicht möchtest du uns überführen in, auf welche Games du dich dieses Jahr so freuen wirst. Als jemand, der dann wahrscheinlich mit Games am
2: meisten am Hut hat. Be äh, beitragen könnte, ja. Da erwarten wir eigentlich auch schöne Dinge. Aber ohne das jetzt du zu sehr in die Breite zu drehen. Ähm... Klar, ich meine, da, da gibt es natürlich die ganz großen Kandidaten wie ein, ein Cyberpunk oder halt gerade für die Konsolen jetzt, ähm, ein Last of Us
1: 2. Cyberpunk wurde verschoben, gell, auf September, Oktober? Ja, aber noch genau. dieses Jahr. Ja.
0: Okay.
2: ja, quasi so das nächste Releasefenster, fenster ähm, wo jetzt dann noch genug Leute interessiert sind, aber noch nicht in dem ganz großen Kuddelmittel dann vom Vorweihnachtsgeschäft, das reinfällt, wo du dann meistens im September bist. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Witcher am Anfang auch verschoben hatten oder wie das war. Aber äh, zumindest gibt's jetzt da eher äh, wieder Zuspruch von wegen, oh, ja, macht's gut und fertig und. Wir schauen mal, aber es ist gar nicht, äh, wo ich jetzt vielleicht so als Top-Ding das nennen würde. Man ist auf jeden Fall interessiert. Ähm, ich würde da zwei Filme, äh, zwei Spiele einfach mal anführen, konkret. Und zwar ist das eine In The Valley of Gods. Das ist von den Firewatch-Machern. Ähm, auch also Adventure-mäßig, mit einem sehr schön aussehenden Stil. Und wir spielen so, ich sag mal, im Land der Pyramiden, platt gesagt. Ähm,
0: Firewatch war war sehr, also, sehr cool. Also bei ja den ein... Inkas und Azteken oder bei den Ägyptern?
2: Bei den Ägyptern, bei den Ägyptern, ja. Da ist ja halt äh, Tal der Könige, darauf spielt es ein bisschen an. Äh,
0: äh. Ja. das muss man mir erklären. Ich, ich, <lacht> ich bin ja doof, offensichtlich. <lacht> <Hi>. <lacht>
2: ja. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall, äh, dort mit ein paar netten Charakteren was Spannendes zu entdecken. Gerade Firewatch war ja ähm, richtig schön gemacht, wo, wo gar nicht so wahnsinnig viel jetzt über das, das Gameplay außergewöhnlich war, aber diese Welt, diese Geschichte zu entdecken, wunderbar vertont äh, und, und ähm Ich bin gespannt, wie sehr es in die Richtung geht. Ähm, da ist man halt so ganz eindeutig bekannt, was, wie, wie das sich dann und aussieht. Wurde jetzt auch mal ein bisschen verschoben. Ähm, aber das ist der eine Punkt. Und das andere ist, ähm, als großer so Strategiefan, fan Civilization, finde ich richtig gut, ähm, ist ein ähnlicher Titel, so aus dem Vorex-Genre, wo es darum geht, dieses ähm, ja, rundenbasierte Strategie durch die verschiedenen Zeitalter mit äh, aufzubauen, ist äh, Humankind. Das ist von einem Studio nach, wie heißen sie jetzt. Äh, die haben im Prinzip halt auch verschiedene äh, andere Spiele äh, gemacht, die Amplitude Studios, das war's. Die in, äh, im gleichen Setting sind, meistens oder in gleicher Art von Spiel. Ähm, diese Endless Rhine, Endless Legend, was so ein bisschen Fantasy war, Endless Space, logischerweise im Weltraum, und wo man auch durch verschiedene Zeitalter seine Zivilisation mit hochgeführt hat. Und das ist jetzt wirklich sehr Zivilisation nah dass man in der Steinzeit quasi oder irgendwann sehr, sehr früh mit startet und durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte mit ähm, durch sich arbeitet die Welt wirklich bevöltert, also Städte baut, Distrikte, ähm, Dinge, die Civilization sich von denen abgeguckt hat und das Ganze in einem sehr schönen Artstil, der mir seit jeher schon besser gefallen hat als der Civilization-Look und das könnte mal wieder ein richtig schönes Strategiespiel werden, wo man mhm. dann entspannt und gemütlich drin versinken kann. Human kind, äh, von den Amplitude Studios.
0: Sehr cool. Ja, ich freue mich jetzt auf die Nach... Also du hast ja erstmal die, die Großen schon rausgehaut. Danke, dass du uns nichts aufgehoben hast, Honey. <lacht> also Cyberpunk...
2: <lacht> da gibt es ja schon noch ein paar.
0: <lacht> ja, naja, aber Cyberpunk ist sicher der, der große Brocken, der jetzt kommen wird. Mhm. Ähm, was war als zweite, Last of Us ist halt ein Playstation-exklusiver Titel, Cyberpunk glaube ich kommt ja auf mehreren mhm. ähm, Konsolen, beziehungsweise PC wahrscheinlich auch und da haben wir jetzt in letzter ja. Zeit öfters über den Witcher geredet, also ich glaube das hat auf jeden Fall Riesenpotenzial und vor allem, wie du schon gesagt hast wenn sie das jetzt ähm, verzögern oder den, den Release verschieben, weil sie eben noch polieren wollen, weil sie noch mehr Story reinbringen wollen, weil sie das Spiel einfach noch besser machen wollen, dann merkt man es eh, die Fans sind ja dem auch dankbar. Es ist ja, für mich persönlich ist mir das auch lieber, als wenn sie dann keine Ahnung, ein Spiel rausbringen, was dann erst mit dem vierten Patch nach sechs Monaten erst recht spielbar bleibt oder ist. Mhm. Ähm, ja, das nervt mich dann auch immer ungemein. Vor allem, wenn man dann preordert und dann kriegt man erst recht am Tag des Releases ein unfertiges Spiel. Das ist halt echt ja, eine Unart, die sich da ein bisschen eingebürgert hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Da ist mir das auch wesentlich lieber aber sonst äh, freue ich mich auf den Nachfolger von Ori and the Blind Forest, also Ori and the Will oh, of ja. the Wisps. Mhm. Das kommt ja, glaube ich, im, im März. Äh, weil das war einfach ein grandioses Spiel. Äh, und der Soundtrack ist genial. Der, der Look, das Art-Design ist super gewesen. Äh, ich hoffe, dass der zweite Teil dem ersten da das Wasser reichen kann oder vielleicht sogar noch besser wird. Auch wenn es sicher schwer wird. Es war einfach eins der herausforderndsten Spiele, was trotzdem es geschafft hat, dass man nicht, frust nicht allzu frustriert wird. Man wurde schon frustriert, aber dann hast du halt nach einem, keine Ahnung, 30. Mal hast du gesagt, okay, ich mache für heute Pause, lege den Controller weg, statt den an die Wand zu werfen und am nächsten Tag mhm. probieren wir es dann noch zwei, dreimal beim vierten Mal hat es geklappt. Und da merkt man erst, dass man sich quasi beim Spielen die Mechanik in den Fingern einfach immer besser wird und, oder die Reaktionsfähigkeit oder was auch immer, dass man halt wirklich was lernt, wenn man das Spiel spielt und wenn man dann das letzte Level von Orient the Blind Forest ähm, spielt und wirklich gut ist in dem Spiel und das vergleicht mit dem, wo man angefangen hat etliche Spielstunden zuvor, dann ist da einfach wirklich ein Unterschied in dem, was die, nicht nur, dass der Charakter aufgelevelt ist und neue Fähigkeiten hat, sondern auch, dass man selbst aufgelevelt ist, indem man sich dieses Spiel beigebracht hat und das fand ich bei Orient the Blind Forest extrem geil und hoffe, dass das bei Will of the Wisps ähnlich geil wird.
2: Ja, das genau sieht auf jeden Fall sehr spaßversprechend aus. Vielleicht so ein paar weniger Ich fand im ersten Teil gab es wie einmal eine Passage, da muss man so ein bisschen Trial and Error mäßig machen, wo man jetzt rausfindet, wie es weitergeht. Und da könnte das Spiel noch ein paar Schritte nach vorne machen. Aber ist auf jeden Fall ein Titel, der sich auf einer Plattform, wieder sehr cool wird. Dennis, wie sieht's da ja bei, bei dir aus? Bist du vielleicht sogar interessiert? Ich meine. Wir, ja, wir erwarten ja neue Konsolengenerationen. Noch im
1: Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich. Äh, ja, ich mache ja mal, also meinen Konsolenkauf habe ich jetzt immer, war halt immer die PlayStation, basierend einfach von den Spielen, die für die Konsole rauskommen. Also das war für mich immer, also bisher war halt Uncharted immer, ich habe ja die PlayStation 3 zusammen mit allen drei Uncharted-Teilen geholt. Äh, deswegen stand für mich die Xbox da nie in Frage. Auch bei mhm. PlayStation 5 mache ich es von den Spielen abhängig, aber ich. Gehe davon aus, dass ich da natürlich auch die Fünfer hole. Äh, Spielemäßig dieses Jahr. Ich bin ja dafür bekannt, nicht so viel zu spielen, oder zumindest immer die Spiele zu spielen, die dann jetzt schon mal ein, zwei Jahre alt sind. Ich bin aktuell bei Red Dead Redemption 2 dran. Ähm, mhm. Cyberpunk sieht auf jeden Fall cool aus, wo ich Bock drauf hätte. Ähm, Last of Us 2 werde ich mir auf jeden Fall holen. Das steht außer Frage. Da fand ich den ersten Teil auch fantastisch. Ähm, Skull and Bones war zumindest jetzt was, wo ich was von gesehen habe, wo ich gesagt habe, hey, das Hätte ich Bock drauf, weil äh, also ich bin ja kein Verfechter von der Assassin's Creed-Reihe. Und äh, das wäre dann so, ja, Piraten-Adventure ohne halt das, was Assassin's Creed so, mhm. äh, ja, populär gemacht hat oder für mich dann leider unspielbar. Und äh, ja, so ein Open Adventure, wobei ich ja auch nicht so viel zu haben bin, aber so in dem Piraten-Genre mit Schiffen und so. Finde ich schon cool. Also Skull and Bones wäre zumindest was, aber ich glaube, da gibt es auch noch keinen Release-Date bisher. Das, äh, das wurde auch, schon wieder mehrfach
2: verschoben. Ich weiß okay. gar nicht, wie es ist, weil das sollte ja auch schon vor einiger Zeit mal rauskommen und haben da immer mal was gezeigt. Aber das ist auch auf meiner Shortlist auf jeden Fall. Da Das war ja schon irgendwas dann 2018, dass sie das angekündigt und gemacht haben. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie das vom Release-Date ist. Ich meine, aber ja, das ist das mal von, von März, meine ich, war mal die Rede, dass es gar nicht mehr so weit weg ist jetzt. Mhm. Da könnte man könnte man schauen.
0: Bin auch gespannt, ob dann Nein. das Assassin's Creed 20, äh, so Ragnarök noch rauskommt dieses Jahr.
2: Ja. Ja, da es ja auch Rumors, dass das halt dann Ende September ähm, mhm. wieder erscheint, wo wir uns mit den Wikingern nun beschäftigen und da unterwegs sind. Eigentlich auch ein sehr äh, interessantes äh, Szenario-Setting, sage ich mal. Mhm. Mal gucken, wenn das vielleicht ein bisschen mehr wieder noch auf Stealth vielleicht mal geht. Die mit Odyssey in Origins war das ja wirklich eher so in Open World und mehr auf Schnitzeleien und nicht mehr so eindrückliche Story. Mal schauen. Aber die hatten jetzt auch zumindest ein bisschen mehr Zeit, dass mit der Pause sich dafür wieder genommen. Vielleicht gibt es dann eine kleine Änderung wieder, die interessant ist.
1: Wo ich mich auf jeden Fall auch freue, aber was wahrscheinlich, wie es aktuell aussieht, nicht spielen kann, ist, äh, es kommt ein neues Half-Life. Mhm. Was irgendwie ein Prequel zu Episode 1 oder 2 ist. Half-Life ähm, Alex. Ja, ja, genau. Aber das also habe ich wirklich darüber gefreut. Dann erster Artikel, ja, wird äh, ein VR-Game. Ähm, ich habe keine VR-Brille und es ist auch, glaube ich, also bisher auch nur für PC bestätigt. Ähm, von daher fällt es bei mir sowieso schon mal raus. Ähm, ja, sofern für das Konsole rauskommt und ich weiß nicht, wie das aktuell ich habe null Ahnung, wie es aktuell aussieht mit so einer Brille, einfach mal leihen. Äh, anstatt zu kaufen. Ähm, ja, Bock auf neues Half-Life habe ich auf jeden Fall. Äh, ich finde da dass die Reihe richtig, richtig geil. Jeder Teil hat mir da unglaublich gut gefallen und auch mehrmals durchgespielt. Ja, ich freue mich drauf, aber weiß nicht, ob ich es spielen kann. Von daher. Hm.
2: Ja, ich glaube, das wird nur dann auf dem PC entsprechend sein. Also auch sind so, so die aktuellen Konsolen vermutlich so wie es aussieht, äh, zu schwach, um das zu stemmen. Mit ihren Dings aus. Wir haben da eine Prospekte Version für. Aber vielleicht kommt sie ja dann für die neuen noch mit rein. Aber die waren ja seither, waren die h 5 dinger ja ganz klar PC unterwegs und werden die sich ja. auch so ein bisschen nutzen, um ihre Steam-Plattform mit zu, zu pushen. Ähm, gucken. Wenn man von Konsolen spricht, da gäbe es ähm, einen Titel, der mir eigentlich richtig Lust macht, ähm, der für PlayStation 4 jetzt auch mit angekündigt, ist, dieses Ghost of Tsushima. Mhm. Wenn man das richtig so ausspricht. Äh. Sah auch wunderschön aus. Und gerade dieses Samurai-Setting hat man ja eben schon durch meinen Top-Film gehört. Spricht mich auf jeden Fall an. Da, ja, mal gucken, ob man vielleicht sich dafür irgendwo mal eine Konsole mitleiht oder guckt. Ansonsten habe ich noch Hoffnung auf ein Spiel von Studio, was halt viel auch mit der Unreal Engine gemacht hat und was mit der neuen Xbox zusammen glaube ich als Release-Titel schon äh, angekündigt ist ähm, Senua's Sacrifice 2 die haben da durchaus jetzt glaube ich auf den ähm, Game Awards ihre Muskeln spielen lassen und das ja war ja damals schon sehr fett einfach was die die Darstellung von dem Charakter war was die da echt nach vorne gepusht haben richtig richtig fett ähm, und bei der Xbox-Geschichte ist ja auch so ein bisschen der, der Rumor, dass die äh, das noch stärker mit PC verbinden, dass es vielleicht sogar Steam und solche Sachen auf der Xbox Series X dann zu spielen gibt und ähm, Hellblade sicher auch für PC noch mitkommt. Mal mal schauen, wenn die jetzt noch so eine ähnlich schöne Welt und drumherum bauen, wie die ihren Charakter geschaffen haben im ersten, dann könnte es auch ein richtig, richtig fetter Titel werden.
0: Ja. Mal schauen, was die okay. Series X dann kosten wird, ob die dann irgendwie 900 Dollar kostet oder so. <lacht> ich muss mir das dann auch überlegen. Also, ob ich mir gleich zum Release eine der neuen Konsolen kaufe und wenn ja, welche. Aber ich glaube, im Moment bin ich mit den alten noch ganz gut bedient. Aber man wird ja, sehen, es macht immer Sinn, wenn man
1: so die, die erste Lüfterüberarbeitung weiß, ja ja so ein Staubsauger im Motor zu mir ja, ich glaube, ich bei meinem eh PC lieber den Spielen abhängig.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. Ja, ich glaube, dann können wir an der Stelle dann auch diese Folge einmal schließen und beenden. Ich habe eben bei den Film auch, wollte ich einen Film noch erwähnen, aber das ist auch unsicher, ob der überhaupt dieses Jahr rauskommt. Das ist der, die neueste Variante von Macbeth, wo einer der cone Breeder, ich glaube, Joel ist es oder Ethan, nee, Joel ist es ähm, Oder ich? Den. Mh, nein, das ist ganz sicher Joe. <lacht> <lacht> äh, den zum allerersten Mal die Kronbrüder getrennt sind und er einen Film alleine macht. Ähm, ja, aber ist auch unsicher, ob der dieses Jahr rauskommt. Von daher, egal. Wenn ihr mehr von uns hören und sehen möchtet, äh, dann kann ich euch nur enttäuschen, weil ihr könnt nur was von uns hören. Und das ist auf kinofilme.com slash podcast. Dort haben wir unser ganzes Archiv. Das findet ihr natürlich auch bei iTunes, wenn ihr dort mit einem Apple -Gerät unterwegs seid. Äh, wir freuen uns über Kommentare unter äh, dem Blogpost. Ansonsten dürft ihr uns gerne eine E-Mail zukommen lassen. lichtspielcast@kinofilme.com. Und wir sind natürlich auf Twitter vertreten, at Lichtspielcast. Äh, ich bin at Denbass
0: und Demo ist at Modriak. Das ist Modriak mit einem C am Ende.
1: Das ist richtig. Und äh, dann möchte ich behaupten, war es das soweit gewesen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet? Ich frage das nur ab und zu mal, weil ich immer denke, habt ihr eh nicht. <lacht> aber heute frage ich mal.
2: Sehr, sehr gütig. Aber ich habe jetzt nichts mehr, was da noch dem hinzuzufügen werde
0: Ich melde mich schon, Dennis. Keine Angst.
1: <lacht> wenn ich okay, was sagen Sehr will. schön. Sehr schön. Okay, dann... Wünschen wir euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr da so voll gehört. Und ich sage Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.